0: días, amados hermanos, que el Señor nos guarde, nos bendiga a todos. Bien, tenemos el mensaje de esta mañana por unos cuantos minutos para que seamos edificados, seamos consolados y seamos exhortados a una más y mejor vida cristiana cada día para alabarle, para glorificarle y para hacer su santa y bendita voluntad. Eh, el mensaje dice, recibanse los unos a los otros, acéptense Romanos, quiero invitarles a abrir sus Biblias o sus celulares Sus dispositivos electrónicos en Romanos capítulo 15 versículo 7 Dice así la palabra de Dios Por tanto recibíos los unos a los otros Como también Cristo nos recibió para gloria de Dios a manera de introducción El mundo se encuentra dividido Por diferentes barreras políticas Sociales, económicas Raciales, culturales y religiosas Y, y por estas diferencias, La sociedad humana Ha vivido en diferentes conflictos y problemas Cuando Cristo vino a este mundo Encontró a su pueblo Israel Divididos en fariseos, saduceos célotas, herodianos, publicanos, pero él vino a fundar un reino, un reino de amor, un reino de paz, un reino de unidad, donde todos nos recibimos a pesar de las diferencias sociales, políticas, económicas, raciales, culturales, de cualquier índole. Miramos pues que él vino a fundar un reino, dice, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni niecita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Colosenses, capítulo 3, versículo 11. Ahora nos hacemos una pregunta a cada uno de nosotros y decimos, ¿cómo nos recibió? Bueno, vamos a, a leer en Efesios, capítulo 2, versículo 11 y versículo 12. Y dice así la palabra de Dios. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión por, dice, la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo» podemos ponernos a pensar cómo nos encontrábamos nosotros los gentiles antes que viniera el Señor Jesucristo, estábamos completamente eh, apartados, marginados por el que en ese tiempo era el pueblo de Dios, entonces miremos pues lo que dice la escritura cuando erais incircuncisos, cuando se practicaba la circuncisión en el pueblo de Israel y los gentiles estábamos ajenos completamente a esas cosas, Dice, estábamos sin Cristo, completamente sin esperanza, sin Dios en el mundo, alejados de la ciudadanía de Israel, éramos tomados como extranjeros, como advenedizos, no teníamos ninguna parte, ninguna eh, afinidad con el pueblo de Israel, ajeno completamente, dice, de los pactos, de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición antes que el Señor viniera a fundar su reino celestial Donde nosotros nos recibimos los unos a los otros Miramos que estábamos muertos Dice también Efesios capítulo 2 versículo 1 Dice, Él los dio vida a vosotros Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados Completamente el pueblo gentil Las naciones gentiles perdidas Si nosotros miramos en Romanos capítulo eh, uno, versículo 18 hasta el 32, miramos que el apóstol Pablo acusa a la sociedad gentil de 29 pecados o aberraciones de la mente humana. Miramos, esa era la condición de nosotros, todos los gentiles apartados de Dios, envueltos en una serie de pecados, de maldades, de iniquidades, de idolatría. Vamos a, a leer Romanos, capítulo 1 versículo 18 en adelante, y dice así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que es de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, las, los pueblos gentiles después del diluvio, después de la división de las lenguas, se apartaron cada uno por su lado, pero tenían un conocimiento inicial de Dios, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, lleno de oscuridad, lleno de tinieblas. Y dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Así estábamos el pueblo gentil, completamente entenebrecidos. En vez de adorar al Creador, adorábamos a las mismas criaturas, a la imagen del hombre las aves, los cuadrúpedos, los reptiles, en vez de mirar el poder de Dios en la naturaleza, adoraban al sol, a la luna, a las estrellas, y estábamos completamente hundidos en las tinieblas, en la ignorancia, apartados de todo conocimiento de Dios. Versículo 24 dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, es de decir, aquella verdad en Noé, en Abraham, en Isaac, en Jacob, los pueblos estaban completamente hundidos en la oscuridad y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. El versículo 26 dice que Dios tuvo una reacción ante la ten, lo tenebroso de la mente humana, ante la maldad, ante el pecado, ante completamente la injusticia, y dice, por eso Dios los entregó, hubo un abandono de parte de Dios, los entregó, dice, a, pues por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es el contra naturaleza. Miramos que el pueblo completamente sin Dios se hunde en las tinieblas, en la iniquidad, en el pecado. Y así, como estaban las naciones en el tiempo del apóstol Pablo, también se encuentran ahora los que no son del pueblo de Dios, completamente hundidos en las pasiones, en las bajas pasiones, en la mentira, en la iniquidad, en la espantosa idolatría, en la inmoralidad. Y dice... Porque es contra naturaleza, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobediente a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte No solo las hacen, sino que también se complacen en las que la practican Entonces hermanos, podemos ver que nosotros sin Cristo Estábamos completamente hundidos en las tinieblas, en la maldad, en el pecado Sin esperanza y sin Dios en el mundo Y dice Efesios capítulo 2, versículo 1 Él los dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos y pecados y andamos, dice, siguiendo la corriente de este mundo ¿Cuál es la corriente del mundo? Ya leímos, ¿verdad? Lo que es la corriente del mundo Una corriente sucia, llena de iniquidad, llena de pecado, llena de ignorancia Completamente siguiendo la corriente de este mundo Y conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás el que está ahí, ¿verdad?, como dice Efesios capítulo 6, versículo 12, dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes, y ahí ese príncipe es el que opera en todos aquellos que están sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, pues así nos encontró el Señor, ¿verdad?, así encontró a la humanidad, tanto judíos como gentiles, porque dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo restituidos gratuitamente mediante el sacrificio de Él, ¿verdad? Y entonces nos llamó a su reino, a su reino de, de verdad y de justicia. Y todos nosotros, dice, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Es decir, haciendo, dice, la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de, de ira, lo mismo que los demás Entonces hermanos, vivíamos, dice, sin Dios, sin Cristo Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos Miremos las obras de la carne, verdad, que las encontramos en el libro de Gálatas Capítulo 5, versículo 19 en adelante Y miramos que ahí, cuando el hombre está sin Dios, sin Cristo Está completamente hundido en las tinieblas, en el pecado, en la maldad en el engaño, en la mentira, en la hipocresía y dice así Gálatas capítulo 5 versículo 19 dice manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación inmundicia, lascivia idolatrías hechicerías, enemistades pleitos, celos iras, contiendas disensiones, herejías envidias, homicidios Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas Acerca de los cuales los amonesto Como ya lo hemos dicho antes Que los que practican estas cosas No heredarán el reino de Dios Entonces sin Cristo dice que estábamos en otro tiempo Completamente haciendo la voluntad de la carne Y de los pensamientos Y éramos por naturaleza hijos de ira Lo mismo que los demás pero ahora que hemos visto el cuadro oscuro, el cuadro negro, cuando estábamos nosotros los gentiles, completamente alejados del pueblo de Dios, de la ciudadanía, ajenos a los pactos, a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo, nos hacemos otra pregunta. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Miremos también en Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5, y dice lo siguiente, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aun estando nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvo entonces eso es lo que Dios ha hecho con Cristo Jesús cuando Él vino ¿verdad? a salvarnos a morir en una cruz a derramar su sangre preciosa por judíos y también por gentiles y dice que Dios nos recibió ¿Por qué nos recibió Dios si estábamos perdidos, estábamos hundidos en el pecado, en la idolatría, en la maldad? Bueno, miremos Romanos capítulo 5, versículo 8, y ahí nos dice la Escritura que Dios muestra su amor para con nosotros, porque aun cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Dios nos ha recibido, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Aún cuando estamos alejados de los pactos, de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y miremos también que dice, juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Los lugares celestiales que nos ha hecho sentar es el reino de los cielos, es la iglesia. Hechos 2.47 nos dice, alabando a Dios ...y teniendo favor con todo el pueblo... ...y el Señor añadía cada día a la iglesia... ...los que habían de ser salvos... ...entonces amados hermanos... ...miremos pues que dice recibíos... ...asíos los unos a los otros... ...acéptense... ...así como Dios nos ha recibido en Cristo Jesús... ...para gloria del Padre... ...entonces... ...nos, nos hacemos la siguiente cuestionamiento... ...si Dios... ...en Cristo nos ha recibido... ¿Qué es lo que tenemos que hacer entre nosotros, los hermanos? Bueno, nosotros también debemos de recibirnos los unos a los otros, a pesar de las diferencias que nosotros tenemos. Si Dios y Cristo nos han recibido, nosotros también debemos recibirnos los unos a los otros, soportándonos los unos a los otros, con paciencia, con amor, perdonándonos, así como Dios nos perdonó en Cristo Jesús en su reino celestial Como Dios también nos ha perdonado Miramos entonces, amados hermanos, a manera de conclusión Que el mundo está dividido y se odian unos a otros Pero por encima de nuestras diferencias Es decir, nosotros tenemos diferencias Unos somos más altos, otros son más altos, otros más bajos Unos son delgados, otros son robustos, otros tienen madurez, otro menos madurez, y así unos tienen afiliación política, otros diferente a la del otro, pero por encima de esas diferencias nos une el amor, el amor de Cristo, y debemos de aceptarnos, recibirnos, tener comunión los unos con los otros, recibirnos, aceptarnos los unos a los otros, como Dios nos ha recibido en Cristo. Y el apóstol Pablo le decía a la iglesia en Corinto, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que estéis perfectamente unidos En una misma mente, en un mismo parecer Que no haya entre vosotros divisiones ni contiendas Así debe haber una iglesia en unión En coinonía, sin divisiones, sin contienda Aceptándonos los unos a los otros Así como Dios nos ha aceptado Y nos ha recibido en Cristo Jesús Así que, hermanos, hermanos Alentémonos y confortémonos con estas palabras Porque Dios nos ha recibido, nos ha aceptado Y nos ha sentado en lugares celestiales Así también nosotros debemos recibirnos Amarnos, aceptarnos, soportarnos los unos a los otros Y dice que si alguno tuviera queja contra otro De la manera que Dios nos perdonó en Cristo Así nosotros debemos perdonarnos los unos a los otros Para que gocemos de paz que gocemos de gozo, porque dice, seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, hermanos, que nos alentemos y nos edifiquemos con estas palabras, y llenémonos de paz y de gozo, porque Dios nos aceptó, aun cuando éramos muertos. ¿Qué puede ofrecer un muerto? Completamente nada, solamente enterrarlo. Pero aún así nos dio vida, y por su gran misericordia nos recibió, como dice también el apóstol Pablo en Efesios, capítulo 2, versículos 6 al 8, dice, Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que estar unidos en una misma mente, en un mismo parecer, así como el Señor nos recibió en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios nos bendiga y nos guarde a todos.